0: grado de medios presenta educa 2.0 un programa donde tú escucharás sobre las diferentes problemáticas educativas de nuestro país un espacio para escuchar análisis información debates entrevistas educa 2.0 hablamos de estas problemáticas con especialistas y actores de las mismas empezamos
1: Mi nombre es César Ceballos y estaré explicándoles qué son los nuevos modelos educativos que ya estén implementados desde el 3 de marzo del presente año. El Ministerio de Educación presentó el modelo educativo VP, con el esfuerzo fundamental para el desarrollo sostenible del país. El modelo responde a las necesidades de las comunidades y nacionalidades para que cuente con una educación de calidad, y sea flexible contextuada. El Ministerio de Educación presentó este jueves 3 de marzo en la provincia de Chimborazo, Cantón Colta, el nuevo modelo educativo unidocente, bidocente y pluridocente, el cual busca mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y vincular a la escuela con su comunidad. En Ecuador, el 54% de las instituciones educativas tienen uno de los docentes que acompañan el proceso de enseñanza, aprendizaje. estudiantes de diferentes edades y niveles de escolaridad. De manera simultánea también las estadísticas que resulta cada una de las entidades en este caso pues de docentes y escuelas fiscomisionales, escuelas rurales, están atendiendo una deuda histórica para la educación rural multigrado. Este modelo responde a las necesidades específicas de la institución educativa VP. El lanzamiento contó con la participación del Presidente de la República Guillermo Lazo, la Ministra de Educación María Bron Pérez, autoridades locales, docentes, estudiantes y la comunidad educativa. Durante la presentación, el presidente Lazo indicó que este modelo beneficiará a 182.000 estudiantes de 6.733 escuelas, en el cual también indica que rescatamos el valor de las escuelas rurales y de la educación intercultural. A continuación también vamos a escuchar palabras de, eh, en este caso, pues el presidente de la República, el señor Guillermo Lazo. Que entre el año 2010 y 2018 se cerraran 8.500 Escuelas rurales, si alguien se propusiera hacer daño no lo hubiera logrado tanto como en este caso al cerrar 8.500 escuelas El primer mandatario también señaló, este modelo multigrado que estamos inaugurando tiene herramientas adaptadas a los alumnos. 10.606 docentes serán capacitados en este sistema. Nuestra meta es vincular la escuela con la comunidad para que sea un lugar de encuentro y fortalecimiento de las entidades locales. Mientras que la ministra Brown resaltó, hoy marcamos un hito al iniciar la implementación del modelo VP para contribuir al desarrollo sostenible y la competitividad del Ecuador. Con el modelo VP aseguramos el derecho a una educación de calidad mediante el incremento de las personas que acceden, permanecen y culminan sus estudios. Con énfasis en los grupos de atención prioritaria, así como en las comunidades rurales, pueblos y nacionalidades. También María Wuron enfatizó, este es uno de los tantos pasos que estamos dando para todos ser protagonistas, de la transformación educativa nacional, que fomentará la formación y desarrollo de las niñas, niños y adolescentes que contarán con las herramientas, conocimientos y las capacidades de elegir un futuro que quieren. También es de mencionar que este modelo de educación fue construido a partir de las necesidades y experiencias de la comunidad educativa en contexto VP. Estos valiosos aportes fueron recogidos a través de cuatro jornadas del Foro Educativo Nacional VP y de un proceso de levantamiento de información a nivel territorial e integrados de una forma transversal al modelo. Este proceso de construcción contó con el apoyo de Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF Ecuador, y el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF Ecuador. Asimismo, vamos a escuchar la intervención de la ministra explicando cuáles son los cuatro modelos de educación, en este caso, pues que ya están presentes en nuestro país. Escuchemos.
0: El modelo de educación unidocente, lo diseñamos conforme a los principios de flexibilización, contextualización y autonomía pedagógica. Estos son los principios del modelo y cuenta con cuatro ejes. El primero, la contextualización pedagógica. Pensamos en la metodología y evaluación multigrado. Esto quiere decir que hay niños de distintos grados en un mismo grupo y que interactúan con el docente o la docente en este espacio en una metodología apropiada para estos contextos que se denomina multigrado. El segundo son las redes de apoyo al docente. Tenemos que trabajar en comunidades de práctica. Los docentes en instituciones unidocentes a veces pueden sentirse un poco solos y necesitan una red de apoyo. Este trabajo en redes es fundamental también para mejorar la práctica de la docente. El tercero, la vinculación con la comunidad, que ya mencioné, como parte del modelo nacional, en la que todos debemos participar en la construcción pedagógica y la contextualización. Y por último, el cuarto eje, es la institucionalización de la gestión docente para formar y brindar herramientas necesarias a los docentes que se desempeñan en estas instituciones educativas y para eso debemos contar con el apoyo de la academia, porque los docentes en proceso de formación deben ya conocer sobre estas metodologías y saber cómo implementarlas, considerando que casi la mitad de las instituciones educativas fiscales del país son unidocentes, bidocentes o pluridocentes, por lo tanto, es una realidad que demanda una formación específica en ese proceso eh, de, de profesionalización, tanto en la formación inicial como en la formación continua.
1: Claro que sí, de igual manera también explicaron en relación al modelo de Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, Moisés. El modelo de Sistema de Educación Intercultural Bilingüe ha sido el referente ideológico, cultural y fisiológico que ha guiado el proceso educativo de los pueblos y nacionalidades del Ecuador desde sus inicios, su creación fue tan vital, en este caso pues, para resaltar la importancia, para cambiar la concepción, establecida de que en el país era necesario un solo modelo educativo, homogenizante, que no tomaba en cuenta la diversidad cultural y lingüística. Sin embargo, este modelo ha permanecido estático, mientras el desvenir de la historia ha seguido su curso modificando las relaciones entre los actores sociales y la realidad ecuatoriana. Evidentemente, la realidad social, económica y política del país ya no es la misma de hace 20 años. Los procesos de globalización, la aplicación de las concepciones democráticas y cada vez mayor aceptación de la diversidad social han hecho que los miembros de los pueblos y nacionalidades tomen iniciativas cada vez más claras hacia un salto cualitativo en su estilo y calidad de vida manteniendo al mismo tiempo raíces culturales, sin embargo, esto conlleva serias dificultades y el resto consiste precisamente en ir logrando un equilibrio vital entre la inserción en la modernidad y la conservación de la cultura ancestral. La actualización de Moisef debe tomar en cuenta los siguientes parámetros para la implementación de estrategias de trabajo concretas. Evaluación, experiencia y vivencia del modelo en la relación con la realidad educativa actual, participación de actores del proceso educativo de todas las nacionalidades, consideración de propuestas de actores y especialistas externos, sistematización de la experiencia de los 20 años de la educación intercultural bilingüe, EIB, actitudes y prácticas realmente interculturales y libres de prejuicios económicas, priorización de estrategias pedagógicas para un adecuado desarrollo cultural y lingüístico de los pueblos y nacionalidades. También es de mencionar el Modelo Nacional de Gestión y Atención para Estudiantes con EE asociado a la discapacidad de instituciones educativas especializadas, el Modelo Nacional de Gestión y Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria, el Modelo Nacional de Gestión y Atención Educativa para Centros de Adolescentes Infractores, Y por último, el modelo educativo bilingüe bicultural para personas con discapacidad auditiva. Pero también nos indica eh, la ministra de que este tipo de modalidad que ya existe en la actualidad beneficia también a las zonas rurales. Escuchemos la explicación.
0: Con este modelo educativo atendemos a nuestra población que se encuentra en zonas rurales del país que poseen la diversidad, la riqueza cultural que queremos potenciar, proteger, fortalecer, celebrar. Su riqueza cultural y su experiencia eh, multigrado han hecho posible que este día presentemos un modelo, porque este modelo nace de las prácticas que ya se dan en el territorio. no es un invento que, que nace de la nada, sino que parte de un cimiento de la evaluación de las buenas prácticas en instituciones unidocentes, bidocentes y pluridocentes del país. Por lo tanto, también quiero agradecer a todos quienes participaron en este proceso de construcción en todas las regiones y que pudieron eh, también eh, construir con nosotros el documento del modelo y pueden hacer que este sea una realidad en su implementación. Esto ha sido todo en Educa 2.0. Tendremos más temas importantes para ti. ¡Nos despedimos!